0: Кашин Голованов Отдельная тема
1: Живем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы землерусской Олег Кашин, Роман Голованов. Пишем свой учебник истории. Его будут читать потомки. Коронавирус, коронавирус, коронавирус.
2: Здравствуйте, Роман. Вот как я говорю регулярно, да, давайте покажем по телевизору прошлогодний парад. Никто не заметит разницы. То же самое давайте поставим в эфир нашу там позавчерашнюю программу, вчерашнюю. Потому что тоже никто ничего не заметит. У нас тема коронавируса остается уже которую неделю подряд. Но на самом деле это важно, интересно в том смысле, что вот такой, да, цикл исторического, там, не знаю, крушения мира, которое, ну, не знаю, случится или нет, как вы считаете, потому что, по-моему, волнами идет настроение, то такой конец света, то, наоборот, вроде бы есть просветы. Нет, нет у вас такого ощущения?
1: Знаете, сегодня у меня настроение хорошее, но это такое, знаете, когда видишь какой-то апокалипсис на горизонте, он идет, идет, и ты думаешь, блин, говорит, ну я же так и думал, что будет. Я выглянул на улицу, я посмотрел, что там происходит. Я сегодня шел до пятерочки. И с одной стороны стоят колдыри. Вот как они стояли до этого карантина, мне кажется, их еще больше стало, потому что они хоть где-то там в парке могли там укрыться, я их под деревьями не видел. А теперь они все переместились в наши дворы и сидят там, бухают. Кто-то уже сегодня заснул на лавочке возле моего дома. Что, что происходит? Люди вышли уже с собаками гулять, вот здесь вот все это ходит такими тропами своими муравьинами. Машин стало больше. Но к чему это приведет? Вот мы сего, только сейчас вот говорили с Владимиром Николаевичем, что или Полицейский режим у нас ведут и будут всех ОМОНовцами и дубинками загонять по их домам, или же э, к Пасхе, там, когда от- отсчитываете две недели, э, мы получим просто огромную волну заболеваний, что мам- мало нам не покажет. Вы, вы,
2: зна- вы знаете, Роман, просто вот я на самом деле теряюсь и тоже понимаю, да, что действительно вчера кажется, что плохо, сегодня хорошо, завтра опять плохо. В чем проблема? Психология человека со стадиями переживания горя, да, отрицание торг, и, или погода, или на самом деле эти метания власти ведь тоже довольно, довольно несерьезные, когда то карантин, то не карантин, вот то месяц самоизоляции, то давайте сократим, как будто бы водитель ведет машину и думает, поверну-ка я налево или направо, вот, вот непонятно, вот, вот куда, а куда черт его знает, в итоге у всех путаница в голове, и ничего хорошего, помимо того, что ничего понятного нет, сегодняшняя довольно дик да, заявление Минздрава о том, что соль нужна, поваренная соль помогает, надо орошать ею носоглотку. Уже говорят, да, что вроде бы сын генпрокурора Чайки, главный по соли, это он пролоббировал, но реально же вот сейчас главная рекламная площадка, самая дорогая, самая вот такая серьезная, это Минздрав, который, можно сказать... От коронавируса помогают, не знаю, консервы, мясные, спам. Покупайте консервы, спам, скажет Минздрав. И, естественно, цены не взлетят, как взлетели на имбирь. Тоже ведь ненормальная история, когда вот, вот одно слово чиновника может буквально изменить ситуацию на рынке.
1: Это ужас. Но э, что делать? Потому что люди тоже перепуганы, не понимают, как, что там вылечит их, как это все спасти. Но, правда, вы сказали про эти стадии. И вот сейчас, мне кажется, наступила стадия, когда... Доп... Да, пофигу, это знаете, как это такая есть философия, и че. Вот это философия имени, и че уже в действии. Когда Ну выйду, я заболею, и че. Ну, а Полижо ДБЛ, и че,
2: Роман, подождите, я продолжу ваш смысловой ряд. Ну, выйдет на меня ОМОНовец с дубинкой, и че? Ну, там, не знаю, будут по мне открывать огонь. это вы виноваты. Огонь на поражение. Я, конечно, И другие либералы, Конечно, виноваты. нет, нет, надо
1: сразу все закрутить и Роман,
2: сидит. Роман, ну мы же обсуждали, что как раз либералы все, вот не такие, как я, а вот стандартные либералы, наоборот, они за жесткие меры, за карантин, за Собянина, который тоже, видели, сегодня в новостях было, Собянин сказал, что будет наказывать тех, кто разъезжает на автомобилях, потом уточнили, что наказывать тех, кто заразился уже коронавирусом, и вместо того, чтобы лежать дома на самоизоляции, будет кататься на машинах. Изначально прозвучало, как будто бы всех, но не всех, не всех, да, то есть такого рода фейк-ньюс, да? Вот давайте оштрафуем то агентство РИА Новости, которое вначале сообщило о том, что будут просто наказывать тех, кто разъезжает на машинах. Нет же. Опять всплывает тема QR-кодов. Между прочим, вот тоже наш любимый цифровой ГУЛАГ. И тоже непонятно, введут или не введут. Пока выглядит так, что вот эти, знаете, все такие молодые профессионалы, технократы, люди там, не знаю, с хорошим образованием, с MBA, они за ГУЛАГ, а вот наш олдскульный дедушка-силовик Путин почему-то против ГУЛАГа. И оказывается, оказывается кто главный носитель носитель свободы? Путин, Путин. Более того, вот он сидит в своем бункере в нового огарево общается с Совбезом, а Совбез, за исключением этого самого Патрушева, да сгрудился вокруг стола, там даже Песков стоит в дверях на фотографии. Песков не член Совбеза, непонятно, что он там делает. Но круто, да, и сегодня, конечно, Песков по-прежнему герой дня с этим антивирусным бэджиком, который мы вчера обсуждали. Я сегодня прочитал, что завод этих бэджиков перестал их выпускать по этическим причинам, э, месяц, по-моему, назад э, или когда в издании «Открытая медиа» прочитал, потому что они не помогают. Да? Но Песков купил в аптеке. Тоже вот представляете, вы входите в аптеку, а там Песков выбирает себе что, бэджик или там еще что-то. По-моему, это очень мило, я еще раз скажу. Ну,
1: вот как на мойке сидел он в красных штанах. Это да, 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 мило.
2: конечно, конечно. Вот э, самая близкая к народу власть всегда вот, в нашем э, устройстве Мира, когда медиа главнее всего, да, это пресс-службы, пресс-секретари Песков, Захарова, Коношенков военные, да, Ирина Волк, в общем, такой набор, вот реальный кабинет, который близок к народу.
1: Давайте поговорим про кладбище. Кладбище в Москве закроют на вербное воскресенье и Пасху. Вот на да, эти выходные... Роман,
2: вы знаете, я бы зашел со своей, так сказать, э, хочу сказать колокольни, скорее болото, как кулик. В э, к...
1: я захожу, это вызывает. Да, болота.
2: да, 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 как кулик, который хвалит свое болото. Я, как мы не раз уже отмечали, коренной калининградец. Я родился там, моя мама родилась, мы, собственно, с той уже земли, бывшая немецкая. Сегодня 75 лет с того дня, как она 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 стала нашей, русской. Сегодня 75 лет, как красное знамя Победы водрузили над городом Кёнигсбергом. Сегодня наш Калининградский День Победы. Вот эта Георгиевская ленточка, известная всем оранжево-черная. В Калининграде она черно-зеленая, потому что лента медали за взятие Кёнигсберга, она такого цвета. И когда сегодня губернатор Леханов возлагал венки к могиле 1200 гвардейцев, павших при штурме города на Леханове, была черно-зеленая ленточка. Но почему я заговорил о Калининграде. Потому что мы, причем э, мы, калининградцы, и советские вожди нашего региона, Николай Семенович Коновалов, легендарный секретарь обкома и так далее, гордились тем, что Калининградская область образцово-безбожная область. В ней ни одной церкви действующей нет. Представляете, говорил он там с трибун партийных съездов, и ему все хлопали. По факту это оборачивалось тем, что люди ездили крестить детей в Литву или куда дальше, а на Пасху э, массово, естественно, народ Поезжал на кладбище, я сам помню по детству, как крашеные яйца мы били э, о могильные, так сказать, памятники, не всегда кресты, потому что тоже это не приветствовалось. Ну, в общем, да, такая советская традиция. Первый храм у нас осветил будущий патриарх Кирилл в 1986 году. Это Юдиттенкирхе на кольце трамвая номер один, а, и теперь там находится Свято-Никольский монастырь. Тогда был Свято-Никольский кафедральный собор. В общем, действительно, советская традиция посещения кладбищ в Пасху э, – как-то, Когда мы говорим о Пасхе, вот в контексте, там, будут ли службы разрешены, будет ли доступ людей в храмы... А есть... мы знаем,
1: что будет. Кстати, но... Самое удивительное, что мы знаем, что а это... Вы И чтобы... или... Да, давай... но, 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 но слово «пастырь» у нас всегда да, звучит конце, в финале. Так, да, Поэтому так, так кто дослушает, да. тому будет вообще бонус, это эксклюзивич такой, как это все будет проходить. Есть Л- ну, прям по документам.
2: Главное, успейте мне рот заткнуть, чтобы я ваше эфирное сказать, время не съел, Роман. Вот И Собянин сейчас наносит удар, да, по советской традиции, которая, кладбищенская, которая, в общем, давно пора ее как бы ликвидировать, потому что все-таки э, важно проговорить, что люди придумали ходить на пастырь, на кладбище не потому, что они поминают усопших, а потому что у них нет возможности посещать храмы, поэтому да, как раз вот если мы говорим про про э, то, как меняется жизнь после коронавируса, может быть, этот карантин, эта самоизоляция позволит избавиться от некоторых одиозных советских традиций.
1: Но я не думаю, что получится избавиться, потому что это один год и все. Но год он ничего не решает, потому что будет следующий, следующий, следующий.
2: Знаете, Роман, мне один знакомый сказал, что просто у вируса, у коронавируса духовность сильнее, чем у людей, поэтому, соответственно, вирус побеждает. Поэтому давайте будем духовнее вируса, и тогда все будет хорошо.
1: Но как вы думаете, а ужесточение ограничения новые нам стоит ждать? Вот раз уж мы заговорили про
2: машины, про кладбища, про то, что их тут закрывают. Вы знаете, Роман, тут тоже, поскольку, ну, не знаю, мы с вами прогнозисты, я думаю, так себе, но при этом мы наблюдатели, по-моему, вполне нормальные. И на основе того, что мы наблюдали уже в последнее время, можно сказать, да, будет ужесточение, потом немедленно будет ослабление, потом будет опять ужесточение и так далее. Белгородский губернатор Савченко, вы знаете, снял карантин и велел людям идти на работу. Савченко исполнилось 70 лет, он легендарный губернатор, крутой такой, он может себе позволить губернатор-тяжеловес. На Кубани при этом, по-моему, единственный где вот все эти меры открытым текстом официально называются карантином. В общем, что называется, ты едешь по России, там... Здесь мор и глад, да, здесь тоже мор и глад, но по-другому называется. И, в общем, в итоге ты сходишь с ума и э, заканчиваешь жизнь не в коронавирусной палате, а в дурдоме. Я не хочу иронизировать, потому что тоже такая пронзительная история. Они сообщают сайт Ридовка, если я правильно ставлю ударение, на Хабина, там хоспис переоборудовали под коронавирусную, так сказать, э, клинику в ожидании, в ожидании волны, волны людей, которые будут болеть. И вот сегодня умерла первая выписанная домой из этого хосписа женщина, которую, соответственно, которую выгнали, уступая ее как бы место для, для смерти, уступая уступая тем кто болеть коронавирусом.
1: Ну вот Минздрав назвал соль одним, одним из средств профилактики коронавируса. Наверное, это такая мера, когда сторож дядя Петя будет выходить и солью по заднице. Абсолютно, эллистрали. абсолютно, да. Абсолютно. Олег Кашин, Роман Голованов, литописцы русской. У нас дальше много интересного, например, а
0: ЕГЭ-то как будут так менять? По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Кашин. Голована. Отдельная тема.
1: Подписцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Поговорим мы про учебу, про школьников. Я надеюсь, что школьники на нас своих кракенов не спустят, которые нас загрузут.
2: Вы знаете, про про учебу школьников и военных, потому что начальник генштаба Герасимов сегодня сказал, что школьников, которые, значит, после карантина застрянут, призывать в армию не будут. Это очень странная история, потому что Герасимов реально такое заявил, э, все его хвалят, потому что молодцы Минобороны добрые, все такое, но на самом деле это закон 2011 года, что нельзя призывать школьников из школы вооруженные силы. Удивительно, конечно, как, ну, э, у нас так медиа работают, когда ты не помнишь, что по телевизору было позавчера. Но и они не помнят во власти. Это как однажды Никита Михалков, было собрание какое то там интеллигенции, к Путину обратился, очень так сильно сказал, Владимир Владимирович, вот э, кладбище Сен-Женевье в Дубуа под Парижем, да там наши люди великие лежат, и вот истекает аренда кладбища, их будут, собственно, выкапывать, выбрасывать. Э, Нужны деньги на продление аренды. Путин сказал, конечно, дадим денег. Потом оказалось, что там за пару лет до этого тот же Михалков публично просил, Путина дать денег на это кладбище, Путин дал, как бы, с кладбищем все в порядке уже, но при этом все все забывают, поэтому вот здесь такая такая же история. На самом деле, вот про про Нахабина мы говорили, про хоспис, я все-таки тоже хочу проговорить, вы не любите, Роман, эту тему, я сам ее не люблю и даже дам вам возможность лишний раз сказать, что Навальный негодяй, да, Роман, пожалуйста, если вы хотите, конечно.
1: Не-не-не, это только а... эксклюзивная такая возможность. Это <с как <с соль, соль такая, которая помогает от коронавируса. Хорошо, Ей просто... Надо да, вы... но
2: когда соль теряет силу, она, собственно, становится ядовита. Вы это знаете прекрасно? И вот здесь, я думаю, тот же случай, когда вчера нам показали по каналу 360 ТВ э, выступление врачей, которые борются с коронавирусом и обличают нашу с вами знакомую Васильеву из Навальнинского э, альянса врачей, что она такая... Можно она, ругнуться? Да, пожалуйста, да. Мерзавка! Во, мерзавка. Хорошо, что они ее обличают. Но при этом, вот, не знаю, как, мы с вами, Роман, оба прекрасно понимаем, как такие ролики делаются, когда врач там после смены уставший, а к нему приходит там начальство и говорит, так, надо еще на камеру минут пять Навального поругать. Да я домой хочу, я устал, у меня люди умирают. Нет, ты поругаешь Навального, иначе там без премии. И врач этот несчастный стоит и говорит, Навальный пиарится, долой Навального. Такой стыд, и когда этот ролик нам показывают, продвигают, я не люблю этого Васильева, вы знаете, вот как мы с ней в эфире общались. Но вот кто пробивает дно? Кто кто произносит последнее слово. Вот те люди, которые создали ролик. Я не знаю, кто его делал. Телеканал 360, РИА Новости. Так что там? Я не смотрел этот ролик. А, ну там врачи, врачи э, ругают эту Анастасию, которая привезла в какую-то больницу в Новгородской, по-моему, области, привезла э, эти маски. Привезла и привезла. Возьми маски надевай. Тем более, реально, во всех больницах врачи жалуются на нехватку масок. А здесь они ее обвиняют в том, что она политизирует, политизирует медицину. Да бог бы с ней, Сейчас медицина. Слушайте, нет, есть, ну правда, вот, вот, самая вот, честно, честно, вот
1: это вот это правда мерзота Васильева. Мне уже просто она. А вот, вот кто вызывает. Правильно, правильно да, Роман, Роман, Р- 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 Олег, ну
2: правда. Роман, Роман, а, вот, Роман, История, Роман, реально Роман. только Роман.
1: вот эта вот дрянь вызывает у меня на самое настоящее раздражение, которое ездит по всем больницам устраивает черти, что ты мерзавка,
2: если ты нас слушаешь. Вот, вот, окей. Вот я с вами условно соглашусь, она мерзота. Так вот, вы, дорогие товарищи, пиарщики власти, вы не будьте большими мерзотами, чем они. Вы довольно нагло и подло используете реальных героев врачей для дешевой анти навальнистской пропаганды. По факту вы никого не убеждаете в своей правоте, а показываете, что Навальный а я, ну, не надо.
1: Вот, 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 вот это Васильева, которая сейчас куролесит и вытворяет черти что в момент общей беды, она-то как раз берет врачей. Какое она вообще к ним имеет отношение? Кто она такая? Я как когда с ней первый раз увиделся, я даже не понимал, что, кто этот человек. Это, кстати, благодаря вам, это благодаря кашу но я э, понял, как, 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 какая подлость пришла к нам в студию тогда. Только благодаря Олегу Кашину, который мне тогда объяснил, открыл глаза. Так вот, по, за, по лучшим заветам Олега Кашина я говорю, что она дрянь мерзость.
2: Роман, спасибо. Я вот благодарю вас за то, что, произнося эти речи, вы мне, собственно, даете карт-бланш на произнесение моих речей. Это наш секретный договор или ой, мы в эфире, но мы никому не расскажем, по крайней мере. Так,
1: все. Мы, вот, Я просто вот, честно не хочу, я не хочу в эфире ее обсуждать. Потому хорошо, что... Роман, пусть Бориса,
2: пусть... Бориса, Бориса Джонсона И... отпустили из палаты интенсивной терапии. На самом деле праздник на Британской улице, потому что на самом деле мы за Боджо переживаем на самом, очень, очень серьезно. А, переживаем? Да, пережим, ну, пережим, со в... всех переживаем. Переживаем, но ну, представьте, да, как если бы, там, не знаю, в годы Великой Отечественной войны вдруг заболел бы Черчилль. Это же кошмар, кошмар. Вот э, Джонсон, он сам давно хочет быть похожим на Черчилля, и ему выпало такое испытание быть вот тем премьером, который пообещал э, ничего, кроме слез, крови и пота. И сегодня прозвучало тоже очень странно, что э, в Англии будут продлевать карантин вроде бы еще до конца апреля, хотя на старте сам Джонсон еще, когда был бодрячком, говорил, что будет 12 недель. Но я думаю, такое же, как в России, отрубание котику хвоста по кусочкам, чтобы целиком хвост не отрубать, чтобы никого не шокировать. Да, это все долгая история.
1: Давайте мы перейдем к нашим эксклюзивам, которые звучали в Комсомолочке нашей родной. Замминистр просвещения Дмитрий Глушко эксклюзивное интервью дал «Комсомольской правде» и ответил на вопрос об экзаменах, учебе, как вот этот вот будет период карантина и самоизоляции влиять на все наши школьные учебные дела. Вот интересует, начнутся ли... Летние каникулы раньше времени. Олег, вот можно же Глушко, нормальный человек, можем да, давать в эфир? Вы...
2: С огромным удовольствием. Потому что у нас да. обычно
1: Олег Цензор по всем спикерам. Вот Олег Олег Глушко. Глушко о каникулах. наших эксклюзив «Комсомольской правды». С
3: нынешнего понедельника порядка 95% школьников нашей страны вышли на дистанционное обучение. В связи с этим мы смещены даты УГ и ЕГЭ. Наша задача сделать таким образом, чтобы мы все вместе дальше не уходили учиться в лето. И почему и нужна вот эта вот домашняя самоизоляция? Для того, чтобы остановить быстрое распространение коронавирусной инфекции. И от нашего поведения будет зависеть, будем мы учиться летом или не будем. Если вдруг мы сейчас все побежим бегать по улицам, друг с другом собираться большими компаниями, то мы еще, наверное, долго не будем учиться, а потом вообще будет полный хаос.
1: Олег, а вы бы уже объявили этот учебный год завершенным. Вот вот. Министр образования Олег Кашин объявляет.
2: Слушайте, я, я, ну понятно, что там уже человек пожилой, но был же школьником когда-то. Я тоже, конечно... Нет, вот, вот как раз соврал бы, что хотел бы отдыхать там полгода. Я прекрасно помню, я тоже лежал в больницах и потом в ужасе наверстывал да, школьную программу, потому что ты пропустил там три месяца по физике. Это, в общем, на самом деле жестковато. И, конечно, на самом деле разумнее с позиции 40-летнего деда Олега, конечно, вообще к чертям школьные каникулы отменить летние, безусловно, потому что потому что вот то, что сейчас происходит, конечно, надо заниматься онлайн, но я по своему ребенку сужу в английской школе, что все это полная профанация, там он там какие-то заполняет тетрадочные формы, ну понятно, что это не то же самое, чтобы он в классе сидел. Поэтому да, дети по факту отдыхают сейчас, там перед учителем чипсы кушают, да, в скайпе. Вот Кончится карантин, июль, август, ходите, учитесь. Реально правильнее будет, а то голова будет пустая, и ничего хорошего не, не произойдет. Надо учиться лет летом. летом. Вот поэтому
1: на ваши школьники миллионами не подписываются. Давайте давайте еще один момент, а что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Вот тоже рассказывает Дмитрий Глушко.
3: УГ принято решение, что он будет проходить по двум. Это основным предметом русский математика. Задания разработаны уникальные в дистанционном формате, но тем не менее, каждая школа пройдет и будет свои оценочные материалы. Его ни в коем случае нельзя отменить, потому что это помимо аттестации и еще и возможность перехода на новую ступень образования. Определена дата, когда мы стартуем, это 9 июня. ЕГЭ будет проведен, не надо надеяться, что он будет вдруг отменен по каким-то причинам. Еще раз, это инструмент того, как человек Школьник, завершив обучение в школе, поступит в университет.
1: Олег, я вас, кстати, никогда не спрашивал, а вы вообще сами за ЕГЭ, против ЕГЭ, отменить его, развращает он наших бедных детей, вот что делать, или к советской модели нам вернуться, ой, простите, господи, я это Кашину сказал.
2: Не, ничего страшного, Роман, но тем более советская модель, она была, в общем, слизана даже, ну, и с имперской русской, и с прусской, поэтому э, она неплохая, может быть, она такая старомодная, но тем не менее, но на самом деле я принадлежу, в отличие от вас, да, к тому поколению, которое еще ЕГЭ не сдавало и сдавало давала, соответственно, выпускные и вступительные экзамены и, наверное, да, наверное пространство для коррупции в мое время было несопоставимо больше. Я сам знаю людей, которые давали там взятки за поступление за все на свете. Это плохо, это ужасно, ЕГЭ это здорово. Другое дело, я также наблюдаю, как школьники вот вашего поколения в итоге зазубривали вот именно четкие, значит, ответы на на то, что будут задавать в ЕГЭ. Вот, естественно, это не называется знание. Это вообще никак не не, не называется. И превращение превращение школьного нашего классического имперского образования в прохождении какого-то буквально компьютерного, не компьютерного квеста тоже мне не нравится. Будь моя воля, вот реально, здесь я уже расправляю плечи, я об этом думаю, да, я бы максимально, даже там тем, кто не собирается связывать свою деятельность с гуманитарной э, работой какой-то, максимально отдал бы все школьные часы под литературу, потому что русский человек, любой русский человек, рабочий, крестьянин, дворник, должен, чтобы у него от зубов отлетала вся наша национальная классика от слова Полку Игореве до Владимира Сорокина
1: подождите, а вы читали это как в школе? Я у меня в школе было невозможно заставить читать то, что мне предлагали. Я наоборот читал то, что брал сам где-то с полки там сам доставал какой-нибудь Толкина, какой-нибудь Гарри Поттер, а, те же книги там Конан Дойля и так далее. Но этого все не было там в большинстве в школьной программе. Уже потом только наверстывал какой нибудь там тол- Толстого Достоевского. Ну дальше, я, дальше. Я,
2: я я, наверное, тоже хотя программу читал, но при этом я думаю, уж научить детей читать, если Джон Роллинг смогла действительно заново научить, то и нам придется, потому что потому что все это безобразие. Когда эти наши там грефы говорят литература не нужна. Нужна литература безусловно.
1: Ну а в следующей части самая любимая Кадыров, летописца Земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. И нам Кадыров.
2: Кашин.
0: Голова. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли Русской возвращаются к вам. Это наш учебник истории. Его прочтут потомки. Там будет авторство О.В. Кашин, Р.О. Голованов. Ну и все вы по списку, кто слушает нас. Еще пишет нам, потому что у нас работает YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там комментарии мы читаем и отвечаем на них. Олег Кадырову пойдем.
2: Кадырову пойдем. Он сегодня выругался матом в прямом эфире ЧГТРК Грозный и в своем сторис в Инстаграме. Он, я не буду повторять эту фразу. А, ну, на букву, я так понимаю, «Е», потому что речь шла о матери, к которой он отправляет тех, кто не считает чеченцев братьями. Правда, он говорит «10 человек», и вот когда он говорит, я дословно цитирую, «те 10 человек, которые пишут в интернетах, мы не братья с чеченцами», я бы продолжил фразу так, «те 10 человек, теперь у вас осталось 9, а завтра останется 8». Он говорит, «пошли вы к такой-то матери», такой-то, это редакция BBC, которая цитирую, вставила, такой-то матери, если вы не братья с чеченцами. Это дав- давняя его полемика, опять же, про закрытие границ, которую вы, собственно, вот, наверное, имеете в виду. Действительно интер- интересный Кадыров, который остается героем наших вот, ну, разговоров в течение последних уже многих дней. А вы-, вы что думаете про него, Роман? Я думаю, что вы сейчас хотите нам по- по- про
1: границу с Ингушетией, комментируя спор границы Чечни и Ингушетии. А мне еще вот это хотелось бы историю разобрать. Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу. Обращаясь к кнопочным героям, если я что-то говорю, делают, это делается в интересах республики, что безопасность народа, Потому что я, а дальше... я Я пехотинец
2: Путина, я
1: В какой стране живете, где работают ваши дети, получают зарплаты, пенсии, пособие? Олег, а вы в какой стране живете? Я так понимаю, поэтому на вас внимание Рамзан Ахматович не обращает, потому что вы не в той стране живет. Ну,
2: м- может быть, это и неплохо, потому что, если бы он обращал на меня внимание, я думаю, мне было бы менее комфортно. Но вообще понятно, что он, конечно, не ко мне обращается, а к кому? Уж не к Мишустину ли? Потому что как раз дети Мишустина сегодня тоже попали в новости. Интересная история, на самом деле. А оказывается, я не знал об этом, что два года назад сына премьер-министра России Михаила Мишустина, цитирую базу, издание база, избили два хулигана на улице, которые пили пиво на детской площадке. Он сделал им замечание связалась драка, он оказался в больнице, и, в общем, спустя какое-то время этих совершенно хулиганов э, оказалось, можно отпустить. Некий человек по фамилии Тарабурин взял с их семей 3 миллиона рублей, чтобы чтобы отпустили. В итоге, да, жена отдала деньги, этих хулиганов не отпустили, и сейчас Тарабурина Тарабурина, э, судят, он отправлен под домашний арест, и, собственно, дай бог, чтобы его наказали за это безусловное преступление, двойно да, потому что он пытался отмазать от тюрьмы или взять взятку с людей, которые избили сына Михаила Мишустина, что, естественно, недопустимо.
1: Вот вы спросили, а что я про Кадырова думаю? А, а что тут? Тут, мне кажется, ничего удивительного вот как раз с Кадыровым не происходит. Он, как и говорил, что я с Путина, даже повторил эту фразу. А я же тоже, и...
2: да, говорю, что типичный Кадыров. Почему мы удивляемся? Мы другого Кадырова не знаем. А,
1: ну вы-то какую-то
2: опасность в этом во всем видите? Да ну, какая, поэтому я вас и опасность? спрашиваю. Нет, просто ну и серии как Кадыров Хамид премьер-министр России это наверное не круто. Это вот новый федерализм. Когда тоже, ну на самом деле это общее место. Я сам много лет писал Россия Федерация только по названию Россия жесткая вертикализированная, унитарное государство. Давайте нам федерацию. Говоря о федерации, я думал, честно скажу, что что такое федерация? Когда вот такая большая прекрасная Россия как федерация Германия, как, как США, и вот земля калининградская, там Олег Кашин царит, да, и, соответственно, привычки и нравы Олега Кашина, а вот земля тульская, там Роман Голованов со своими нравами и привычками. В итоге оказывается федерализм, это когда Рамзан Кадыров или другие региональные лидеры, в общем, такого же формата, в зависимости опять же от их темперамента и облика, там бороды или не бороды, или очков, и вот эти, как бы, технократы, эти путинские назначенцы, это и есть наш Федерализм другого, другого нам ждать неоткуда. Вот такая история.
1: Тут спрашивают: а почему. О, новость от Минздрава. Очень тяжело коронавирус протекает у пациентов с ожирением.
2: Но, Олег, вы худеете, чтобы коронавирус победить? Я бегаю, но коленка стала болеть от, видимо, непривычного занятия и бегать не по асфальту. И, наверное, вот я пару дней пропущу. Но, на самом деле, да, я стараюсь меньше есть. Вот мы с вами поговорим. Я, может быть, выпью бокальчик вина или два бокальчика вина или, может быть, три бокальчика вина, но там картошку есть не буду и вообще, наверное, ничего есть не буду. Просто выпью надо.
1: Кстати, вот мы же тоже говорили про деньги, которые нужны. Вот тут Владимир Николаевич Сунгоркин в нашем прошлом эфире, когда шел прошлый час, рассказал о проектах, которые еще не отменили, которые которые в общей сложности, там мы всего их там штуки три перечислили, там э, с какими-то еще подпунктами, 170 миллиардов рублей выделены, это там культурные центры в э, Якутии, которые там э, будут чем-то заниматься, принимать школьников, когда э, тех будут отправлять с уроков, лишь бы чем-нибудь им заняться. И вот на это смотришь, ну на эти деньги, которые туда выделены, и, и думаешь, а... Может быть, не все еще так плохо, может быть, э вот э вот эти ресурсы, раз не остановили, раз не перекинули на помощь бизнесу, на помощь предприятиям, то, э возможно, все идет по плану, и никакого крутого пике мы не наблюдаем.
2: А я думаю, Роман, это не план, это как вот словно указ о призыве с 1 апреля, который Путин подписал, потому что лежал в папочке указ, собственно, не подумали, что, что коронавирус. И здесь то же самое. Мы интуитивно понимаем, да, что по нас проектам будет все гораздо хуже, чем запланировано. Что вот пресловутый мост, на который я постоянно ссылаюсь, да, мост на Сахалин, его, наверное, в этой пятилетке не построят, потому что, ну, там, год назад он мог быть, а кто... А сейчас как-то на другое, тратятся или не тратятся деньги. Поэтому, поэтому, собственно, ну а что делать? Мы понимаем, что немножко сейчас будет жизнь иная, но при этом понятно, что бумаги, по которым жизнь будет иная, еще не написаны, не придуманы, руки у людей до них не дошли. И потому что, ну тоже вот еще раз к любимой теме, которая, может быть, вас как-то тоже отпугивает, но правда вот этот новый стиль государственного управления, когда фотографии Путина в пустом кабинете с длинным столбиком, Столом, за которым сидят воображаемые друзья, это теперь символ а, российской власти, символ российской государственности. Сегодня было смешно, когда совещание Цуфбеза, у Путина это большой скайп, да, там в квадратиках сидят люди, в квадратике с Медведевым никого нет. Медведев опоздал. Тоже вот обычно Путин опаздывает, а тут Медведев опаздывает к опаздывающему Путину. Это такой высший пилотаж.
1: Ну, может быть, все в Zoom сидели, а он на скайп пошел. Ну, наверное,
2: и... да. Или наоборот, он же, наоборот, продвинутый юзер, буквально гик. И, может быть, он сидел в ТикТоке, да, и как бы и не попал к Путину.
1: У нас сегодня как раз э, ответь, отвечал за министра просвещения в Тиктоке на вопросы школьников на Комсомолке. Это стоит увидеть, которые прям в прямом эфире ему писали, э, что они хотят узнать. Я, кстати, не знаю, как бы с оскорблениями, потому что, когда выходишь в прямой эфир, там тебе просто матом обкладывают, и еще такими словами из трех букв. ты сидишь... Ну, и... вы, вы, вы знаете,
2: Роман, мы и же с вами, тебя, с вами... или терпишь. Вы, вы же, мы же с вами наших хейтеров любим, которые у нас сейчас беснуются в комментариях, да, там, поклонники... Э, да, у... А давайте
1: хейтеры, хотите хей, хейтеры? Да, я,
2: я, я обожаю хейтеры, а конечно. Давайте, а да, давайте. Кашин,
1: идите вы все в жопу со своими свободами. А, пусть вводят режим на улицах так, чтобы люди не могли шагу ступить, потому что они потом все перемрут, а вы потом на государство все это и свалите.
2: Роман, ну, видимо, вы читаете WhatsApp или Viber, где собираются ватники, да? А я читаю модные... Не ответьте, да подождите,
1: подождите. Ответьте этому челов- человеку, нашему слушателю.
2: А- Слово «жопа» — плохое слово, его не нужно в эфире читать. Вот что я могу сказать по этому поводу, поэтому идите Хорошо, сами... Хорошо,
1: не какой-то матери послали. Идите,
2: да, идите сами туда, уважаемый хейтер. А вот я читаю культурный YouTube, тут пишут, «Умирать так же, естественно, как стричься или делать маникюр». Ведь не поспоришь, не поспоришь. Смотрел новости... Я вспоминаю
1: новости... Кашина, который говорит нам про поход в храмы и самоубийство. И ставит это в один ряд. Ну что, но, Олег?
2: Э, поход, извините, Роман, поход вместо скопления людей. А да, просто... это самоубийство. Самоубийство,
1: да. не самоубийство сейчас, когда люди выходят и э, шля, шляются друг
2: с другом по всем а, этим Но, но Ром, Роман, между прочим все-таки да, я думаю мы вот в последней части к этому обратимся сегодня опубликован список храмов где где батюшки заболели да или не батюшки кто а, вот и продолжаем читать только вот Голованов молодец патриот нашей страны пожалуйста вам Голованов это YouTube, это YouTube. Жена, наверное, пишет там где-нибудь из, из кухни сообщение в поддержку. Ладно, а это Кадыров молодец, пишет юзер про а это я написал. <laughs> ну вот, нет. Как, как, э, Роман, подождите, Кадыров молодец, так осваивать бюджетные потоки, это надо уметь. А вот.
1: это уже приплели, не писал да, этого.
2: Да. Так, ну и, в общем, все хорошо, учителя без отпуска останутся прекрасно. Зачем учителю отпуск? Он и так постоянно занимается какой-то ерундой, то в избирательном участке, в избирательной комиссии вбрасывает. Вообще российские бюджетники, Роман, при всем уважении, понятно, что это самая массовая профессия, к ним реально очень много вопросов. К учителям, заседающим в избирательных комиссиях, к людям, которые там участвуют в каких-то фейковых митингах, одобряющих деятельность правительства. И я думаю, вот это переформатирование отношений между буквально И властью, и бюджетниками, и народом, и бюджетниками. Оно происходит прямо сейчас, и нас ждет тоже интересный социальный сдвиг. Да потому что общество сейчас
1: поделено на две части. Сидят бюджетники, они готовы... общество последней...
2: поделено на тех, кто переболел, и тех, кто не переболел. Вот на кого поделено общество. На тех, кто обанкротился, и тех, кто не обанкротился пока еще... А так еще на история. тех,
1: кто хочет э, выходить на работу и отправлять всех, как вот губернатор Савченко Белгородский, и на тех, кто желает сидеть дома. Ну, на тех, как кто... Рамзан
2: Кадыров, да, как Рамзан а, Кадыров. Ну, в
1: основном Я это вижу, бюджетники, кстати, те, кто готовы сидеть до конца и не понимают, почему почему там надо карантин взять пораньше отменить. А можно объяснить, потому что э, вот от тех, кто желает выходить, от тех предпринимателей как раз и зависит весь наш, наш бюджет. Может быть, он сформирован из нефти, из газа, из этих Кстати, долларов.
2: Кстати, УПЕК же, а у Сечина нет коронавируса? Почему он не был на переговорах с Опять ОПЕКом, по, пошли тоже интересно. фейки,
1: опять пошли фейки. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы вернутся к вам, а я пока беру и вычеркиваю эти слова из летописи.
0: Кашин. Голова Отдельная тема Комсомольская правда Кашин Голованов Отдельная тема Предописцы земли русской
1: Олег Кашин Роман Голованов возвращаются к вам И у нас слово
2: пастыря Да, слово слово пасторя, пасторя. ну давайте, может быть, скажем название храмов, они у вас есть под рукой? Я могу прочитать, сказать. Прочтите, пожалуйста, потому что у меня другая заметка под рукой открыта. А у вас какая? Про что? Потому что? А у меня
1: мой эксклюзив открыт. Я знаю, как бы в Москве Кулича и будут как будто освещать.
2: Но пока внимание, РИА Новости, серьезное агентство. Московская епархия назвала храмы, где у священников коронавирус. Храм иконы Богоматери Утали Моя Печали в марина Храм Рождества Богородицы в Крылацком. Храм Тихвинской иконы Богоматери в Алексеевском. Храм Симеона Столпника за и в Таганском районе. Храм Андрея Первозванного в метрогородке. И храм Вознесения на Гороховом поле. Роман.
1: Да, но у меня как раз открытый источник, священник московский, отец Максим Первозванский, он рассказал, что вот пришли документы. По, к нему в храм он, как настоятель, и озвучил правила, которые ну, вот на ближайшие пасхальные недели пойдут. Вот богослужения проходить и будут, но это вот конкретно по Москве. Угу. А, народ выгонять не нужно. Надо следить за тем, чтобы народу было в храмах не слишком много. Чтобы. Ну, а что все... такое
2: не, не слишком много? Чтобы вот...
1: Вот каждый чтобы от, от одного до другого была дистанция полтора, метров, а, полтора метра. И обязательно лю... настоятель храма должен уже пролиновать. Вот, храм по, по полуразмеру. А, делать, буквально как в магазинах, да? Да, и рассчитать, сколько людей может быть в храме, чтобы у каждого была безопасная дистанция. Потом еще обязательно по несколько литургий в день, вот такие дни больших праздников mm-hmm. совершать, чтобы народу много не собиралось, их может быть там вообще по многу штука за литургии, чтобы люди так распределились, они не кучей все пришли. Потом крестный ход, который проходит на Пасху, чтобы он проходил только на территории храма, и только чтобы в нем э, священнослужители принимали участие для тех, кому места не хватило в храме, делать такую же жезлиновку, как я вот понял из этих документов, на улице, чтобы на улице они были и не заходили внутрь. Если будут их причищать, то и на улице тоже обязательно соблюдать все эти правила с протиранием лжицы спиртом и так далее. И прочищает людей, людей, которые находятся дома и на богослужение не смогут прийти. Обязательно трансляцию сделать для всех. И те, кто придут освещать куличи, чтобы вот эти очереди выстроились на, тоже с соблюдением дистанции полтора метра. И вот я вот со многими, кстати, поговорил, со священниками, вот мы вот соблюдаем эти правила, да, вот, вот эти времена, когда там день-год кормят, но ну, когда много людей в храм приходят, и они говорят, мы вот сейчас вот уже не о деньгах идет речь, а о том, чтобы все не перезаражались. Я вот включаю, включил сюжет на Первом канале, там храм отца Игоря Мина, я, причем, там сам был, сам видел, что все эти правила соблюдались, знаю отца Игоря, я смотрю, что там вытворяют корреспонденты. Говорят, вот тут вот, тут, вот от от поклонов, вот тут вот все, бабушка совершает поклон, значит, дальше уже начнется болезнь, заболевание, не соблюдается правило. Блин, но ну вы перепроверить-то могли, тем более вам, я уверен, там показали все эти правила, как они все соблюдались в храме. И в итоге берут, выворачивают вот такой вот сюжет.
2: Но вот вы тоже, знаете, Роман, наши друзья что? с Первого канала могут даже обидеться и подумать, что мы их как-то сознательно мочим. У меня тоже есть на них жалоба, и тоже такая на тему пастыря, хотя не православного, но довольно показательная история. Мне буквально жалуются брянские баптисты, не поверите. Есть такая социальная группа «Брянские баптисты». А, а... мне жалуются
1: из Петербурга, я понимаю, о чем идет речь. Про... А... Про, про, про,
2: про, 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 про церковь христиан, веры евангельская Брянска Это не баптисты И там действительно было заражение Но поскольку Первый канал назвал эту церковь баптистской То реальная баптистская, баптистская община Брянска Где нету вообще никакого коронавируса Пока, по крайней мере, ее объявили как бы чумной Ее начинают притеснять И, в общем, баптисты взвыли из-за одного неправильно сказанного слова Корреспондентом Первого канала Вот такая проблема, такая история
1: а, ну вот э, вообще-то я вот на Росбалте вижу новость, у меня почему-то вот только она не открывается, потому что мне писали... Но сейчас боюсь фейк озвучить, мы тогда в следующей, в следующей программе это, про это поговорим, потому что какие-то проблемы то ли с интернетом, то ли с сайтом не могу открыть страницу.
2: Ну, бог бы с ней, Росбалт невеликая потеря, и тоже уже такая недуховная история. Вот мой товарищ из Чехии пишет, что теперь, хотя никакой карантин там не отменяли, народ там выходит на улицы, народ ест, народ заходит в магазины, и вот я этого на самом деле очень боюсь, и для Москвы боюсь, и для Лондона, боюсь, когда люди устают от карантина, действительно может случиться что-то такое, когда все решат на него наплевать. И действительно, вся эта все меры предосторожности окажутся бессмысленными и зря сидели дома. Поэтому вот давайте как-то осторожнее быть в этом смысле.
1: А как вы думаете, куда все это приведет? Вот этот... Ну, вот это нежелание людей уже дальше сидеть дома, вот это уже неверие в то, что болезнь существует, или такое-такое чувство, но это происходит вот со всеми не со мной, я пойду
2: погуляю. Слушайте, Роман, вот шутки шутками буквально это ведет некоторых в могилу, потому что, ну, поскольку Россия действительно отстает от Запада по развитию развитию болезни, мы видим, как вот в европейских странах э, там то хоронят в картонных коробках, потому что гробов нету, то еще что-то, ритуальные службы не справляются, um
1: вот, я открыл Невские новости. Мне вчера просто позвонил в Вконтакте, оказывается, можно звонить. Мне вчера позвонил Вконтакте мужчина и говорит, у нас пытались сжечь церковь евангелийских христиан. И вот это вот я Невские новости читаю. Хулиган пытался поджечь церковь евангелийских христиан, баптистов в Петербурге. Охранник церкви на Большой Озерной обратился в полицию. Неизвестный поздней ночью пытался поджечь здание. Тут пишут, что рюкзак он свой зажег. И как сказали, что это как раз-таки из-за той ошибки но а, это без, без,
2: быть. безумие какое-то просто, ну, кошмар, кошмар. На самом деле, вот когда говорят, что в Англии народ сжигает вышки сотовой связи, якобы они как-то способствуют распространению коронавируса, что неправда. И тоже часто, я знаю, многие в России говорят, что вот, оказывается, какие англичане дикие. Давайте посмотрим, какими будут дикими россияне спустя там, 2-3 недели после начала э, длинных выходных.
1: Поэтому вот любая ошибка чего может стоить? Почему я так и возмутился, когда увидел этот сюжет, где, ну, откровенно говоря, колесится, там вот, да, накрутили вот, вот, вот. на то, что тут не соблюдают правила. Потом показывают другой храм, говорят, а вот так все это нужно делать. Но я не понимаю, зачем вот эта провокация просто была нужна журналистке, которая а, вот этот сюжет на Первом канале... Вы выпускала? знаете,
2: вы, вы, вы знаете Роман, просто вот тоже я помню прекрасно и как оппозицию телевидение федеральное разоблачало и привирало про нее, да, и по тем же, даже по украинцам, прости господи, тоже не все было гладко, прямо скажем, и распятого мальчика мы помним, отсюда все берется, когда критерий профессионализма не в правдивости, не в достоверности, а вот в этом. Теперь я. Как бы сами... Я тоже
1: на фейках. Поп... Я сам попадался на фейках, причем до таких там, что Навальный разоблачал там про этих устриц и так, и так далее. Ну что, ну извиняться перед просто вот из принципа перед Навальным, не извиняюсь. А так, конечно, стыдобище попасться на фейке.
2: Ну, слушайте, говорят даже угандийский министр МВД, который ругается матом, он на самом деле не министр, а американский комик. Ну, ладно, как говорится, чего уж там, мы посмеялись, посмотрели.
1: Ну, всякое бывает. Я надеюсь, что завтра у нас будут еще новости кроме коронавируса. Не
2: будет, Роман, не будет, но и нормально. Давайте закончим с коронавирусом, победим его, как наши предки победили 75 лет назад от Тафонляша, Ляша, коменданта Кенигсберской крепости.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы вернемся к вам завтра и, надеюсь, рюкзак наш будет полон хороших новостей.
2: Спасибо.
0: Кашин Голова Отдельная тема